0: Felices de llegar hasta ti con este tu programa, Restauremos la Familia. Muy buenos días, que el Señor te bendiga grandemente. Soy Susana Sencio. bienvenidos a Restauremos la Familia, todos los que nos escuchan. En las diferentes frecuencias de Radio Amanecer aquí en la República Dominicana. A los amigos que nos ven a través del Facebook, gracias también por estar con nosotros. Los que nos ven en diferentes países a través de la Internet por RadioAmanecer.org, que Dios pueda bendecirles grandemente. Saludamos también de forma especial a los amigos que nos ven a través del Canal TV 43 en todo el país. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un tema muy importante, no puedo vivir sin él. Es la expresión de muchas damas que se aferran a un amor, se aferran a una relación y llegan a expresar que no pueden vivir sin él. ¿Qué implica todo esto? ¿Cómo seguir la vida sin él? Vamos a dar varias recomendaciones importantes a todas las damas que nos están escuchando y, ¿por qué no?, también a los caballeros que están en nuestra sintonía. La bienvenida a nuestra compañera Rosana Luna, ya es psicóloga clínica y terapeuta familiar y también está con nosotros Luz María Reina. Un placer poder saludar a estas hermosas damas que cada lunes nos acompañan. ¿Cómo se siente? Buenos días, me siento bien y muy contenta de ver a Luz María. <risa>
1: Ya decía, ella viene, ella viene. Y a cada uno de nuestros amigos contentos de poder compartir con ustedes. De verdad que es una linda experiencia. Después de haber pasado un fin de semana en la que fuimos a la iglesia, compartimos, hicimos tantas cosas, compartimos con los compañeros y ya... De nuevo a la faena, pero qué lindo.
0: Así que, que es. De nuevo a la faena. Claro que sí, que rápido, se va el fin de se semana. Va rápido. Pero aquí estamos, listos para la batalla y listos para compartir con toda nuestra gente que escucha. Restauremos la familia. Muy bienvenida, Luz María. Gracias.
2: ¿Cómo te <risa> sientes?
0: Me siento bien, gracias a Dios. Ahí está sentada, ¿verdad? Sí,
2: me siento muy bien. Qué eh, bueno. Agradecida del Señor porque hoy un día tan. ¿Verdad? Diferente. Tenemos un día medio nublado. Uh -huh. Sin embargo, Dios está presente en nuestras vidas Amén. y gracias por eso.
0: Así es. Gracias a todos los amigos eh, por acompañarnos. Ya decía que esto es un tema sumamente interesante. Me gustan los temas así, uh -huh. temas prácticos, eh, cosas que vive la gente. Sí, hemos escuchado personas, damas, decir, es que yo no puedo vivir sin Él. Tal vez se rompe una relación. Y ellas no imaginan su mundo sin él. ¿Cuántas canciones se han escrito <risa> que fomentan esta dependencia de la gente hacia otra persona? Eh, ¿Por qué se da que algunos la dicen y hasta así viven y otros no? Eh, ¿De dónde sale todo esto? Esta dependencia de no puedo vivir sin él, no puedo vivir sin ella. Eso es
1: que la persona ha desarrollado un apego. Uh -huh. El apego es esa vinculación afectiva. Puede ser no solamente a una persona, puede ser a un objeto, puede ser a ideas, puede ser a libros, puede ser a cualquier cosa. El problema de esa vinculación afectiva es que la persona entiende que no puede vivir sin eso a lo que se ha pegado. Y cuando una mujer llega a la expresión de que no puedo vivir sin él, implica que ha desarrollado un apego a esa persona. Y los apegos, lamentablemente, están basados en ideas irracionales, como por ejemplo, a través de esa persona yo voy a lograr mi autorrealización, a través de esa persona yo voy a lograr la felicidad, yo voy a lograr lo que sea, prescindiendo incluso de sí misma porque le confiere a, esa, a ese hombre esa o, o el hombre a la mujer esa capacidad de que sin ti yo no, voy a, no puedo vivir. Es como si tuvieran
2: un tubo respiratorio
1: para los Ay, dos.
2: Sí, sí, Así es. Y diríamos, yo no puedo vivir sin él. Y se está mirando mucho, yo no puedo vivir sin ella. Uh -huh. Entonces, sin ella, eh, yo me muero. Entonces, mejor... Ni para mí ni para nadie. Entonces tenemos que aferrarnos en el Señor y saber que la vida no puede estar eh, cimentada o no puede estar centrada en una persona. No podemos eh, enfocarnos en que la vida está en una persona. Podríamos decir que de la única manera que debemos pensar en ese sentido es con Dios. Uh -huh. el, uno, el único que es absoluto en nuestras vidas y que sin Él no deberíamos vivir es con Dios. Pero después, independientemente, Dios nos creó como seres eh, capacitados de las suficientes herramientas como para vivir en familia, pero vivir una vida individual para, para mí y con Dios es mucho más fácil. Sin embargo, la gente hoy día eh, cree que su vida depende de una red social. Porque estamos diciendo, no puedo vivir sin él. Pero sin él, hombre, sin las redes sociales, sin la eh, apariencia, sin la careta que tengo. Y sin el dominio, sin él control. Se, sería interesante que meditemos eh, quién es Él en mi vida. Uh -huh. Entonces podría ser muy, muy gratificante que pudiéramos decir sin Dios no puedo vivir. Sin embargo, si es sin una cosa o sin una persona, eh, estás muy equivocada. El día de hoy te podemos decir que tu vida no puede depender del otro. Es importante también señalar
1: con relación al apego que la, la vida relacional adulta en cierto modo está, eh, está muy influenciada por el tipo de apego que tuvimos en la niñez. Por ejemplo, si tuvimos una madre o un cuidador que no, no nos daba las atenciones necesarias cuando necesitábamos eh, que nos cambiaran los pañales, en aquel tiempo, ¿verdad? Los pamper ahora, uh -huh. que necesitábamos comer, que necesitábamos ese cariño. Si esa persona no nos lo daba, es probable que la persona crezca con un apego inseguro y entonces se apegue a cualquier situación o persona. Sin embargo, si alguien tiene esa experiencia, o yo diría, eh, madres que están escuchando, tienen esos hijos pequeños, sobre todo en ese primer año de vida, es su deber darles a esos niños la seguridad que ellos necesitan y se lo dan a través de las atenciones que se le da al niño. A veces dicen, no, 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 que llore ahí, que, que llore, no importa. Y estamos en otras cosas. El otro día veía una joven madre que no, no conozco, pero su bebé estaba llorando desesperado. Y Ella lo tenía en un moisés en el suelo mientras ella estaba hablando por las redes, era muy jovencita y ese bebé estaba dando gritos tremendo y ella nada de atenderlo, eso va dejando huellas en la vida del hijo. Ah. Y supongamos que nosotros eh, estamos en una situación en la que no hubo ese apego seguro durante la niñez, sin embargo no podemos pensar que ya toda la vida vamos a seguir así con un apego inseguro. Hay formas que hablaremos hoy, a través de las cuales nosotros podemos vencer esas limitaciones que nos da ese apego inseguro que tal vez tuvimos en nuestra niñez.
0: Bueno, es importante eso que, que señalas, Rosana, porque todo tiene una razón de ser, ¿verdad? Uh -huh. Aquella persona que vive tan apegada a cosas, a personas que entiende que no pueden, eh, no pueden vivir sin ellos. Eh, lo más importante es que hoy aquí pueden recibir esas herramientas que pueden ayudarte a liberarte, ¿verdad? Uh -huh. Porque una persona que dice, no puedo vivir sin él, no puedo vivir sin ella, está como presa en su uh -huh. propia cárcel, ¿verdad? Y claro. es algo que no es sano, ¿verdad que no? no? Definitivamente,
2: Jamás. si nos vamos a ese apego que dice Rosana, eh, tiene que haber sido eh, de la manera que tú lo defines, que eh, haya tenido dificultades la persona con el apego o que haya tenido sobreprotección, uh -huh. porque tanto el el no asumir ese deber de, de que el niño vaya aprendiendo que en su dependencia de sus padres es protegido, es cuidado, es atendido, que todas sus necesidades le son cubiertas, también es tan patológico o tan dañino, podríamos decir, que a ese niño también se le enseñe que necesita de nosotros y que sin nosotros él no es capaz de asumir la vida, eh, que realmente la tendencia sana es que el niño y la niña aprendan de manera saludable a ser personas independientes, pero que no, que esa independencia no le lleve a sentir tampoco que no necesita a ninguna persona, que no necesita a nadie, porque esas son las personas que se quedan solteras, y que no encuentran la forma de, de hacer y tener pareja. Entonces, una cosa es mala y la otra también. Por eso es necesario el equilibrio. Y realmente, como dice Rosana, es un llamado también a las madres que están educando hoy día, en donde yo también eh, decía, me horrorizaba más que me reía, de una madre en las redes, un pasan un mensaje, una madre que está amarrando los cordones a su niño en una silla y entonces está pendiente ahí con el celular al frente y entonces ella está con la cabeza frente al celular y tratando de amarrar los cordones. Entonces eh, eso también es totalmente dañino porque el niño no sabe definir qué es lo más importante y le está diciendo, la madre le está diciendo... Tú no eres lo suficientemente importante para mí. Uh -huh. Entonces ese niño, esa niña nace, con de, eh, crece con deficiencia. Entonces entiende que necesita de ese, de esa protección, de ese cariño que no recibió en la infancia. Y por eso nosotras nos preguntamos muchas cosas que nos llegan y decimos. oh, Y entonces podemos buscar en el árbol familiar si sí. eso responde. A muchas carencias, eh, ¿verdad? Carencias. Falta de amor, de cuidado. Uh -huh. O sobre protección Exacto. enfermiza. Exacto. Y sabes algo
1: importante: es que detrás de todo apego hay un, un miedo. Y a ese miedo le sigue una carencia que necesita ser enfrentada. Porque, digamos, si yo estoy muy apegada a mi esposo, es porque tal vez tenga miedo a la soledad porque me imagino la soledad como el, el monstruo mayor. Entonces ese miedo me hace apegarme más y más a mi esposo o me hace apegarme a, incluso a la fama. Hay gente que, que están tan apegadas a la fama que el solo pensar que pueden perder la fama casi los vuelve locos. Entonces ese esa, esa idea... Hay que rebatirla porque es una idea irracional. Y el, al debatirla es sencillamente darte el espacio de, de pensar en qué otras cosas podrían ser posibles si no logras, si no, si no te mantienes con la fama realmente que has logrado. Vas a perder la vida. Eso ha llegado a ser una parte tan integral de ti. Mire, mientras nosotros tenemos la vida y tenemos la bendición de Dios en nosotros que la buscamos constantemente nosotros somos capaces de enfrentar cualquier situación por difícil que sea podemos decir como dijo pablo bueno yo todo lo puedo en cristo que me fortalece y buscar en él la fortaleza porque como tú decías luz es que cuando yo cuando mi apego al señor al señor primero es un apego seguro el señor no me va a, a soltar el señor me va a dar un apego seguro y en ese apego seguro yo puedo crecer y descubrir lo que hay en mí, continuar hacia adelante y descubrir todas esas facetas que tal vez alguien que, que había visto a esa persona en esa fase en la que estaba tan apegada a conceptos, a personas, diga, oye, pero es una nueva persona. Sí, verdaderamente una nueva persona. Claro que sí.
0: Bueno, es importante también que las personas que Están teniendo esta vivencia de no puedo vivir sin él, sin ese hombre, sin esa mujer. Aprendamos a que no podemos delegar nuestra felicidad uh -huh. en otra persona. Hablemos un poco de esto, porque imagínate, si tu felicidad está en otra persona, cuando esa persona no esté, ¿qué será de ti?
2: Y lo más seguro en esta vida es que tenemos pérdidas. Uh -huh. Y como está... Eh, desenvolviéndose el mundo en general, podemos decir que debemos estar muy, muy eh, arraigados a la promesa del Señor, porque realmente estar la vida cimentada hoy día en cosas o personas es una gran desilusión, porque el aceleramiento o la dinámica mundial se inclina cada vez más a que, a que vivimos teniendo esas, esas pérdidas que cada día se van dando. Entonces tenemos que ir aprendiendo que una persona es importante pero no es mi vida uh -huh. y que tengo que aprender a hacer otras cosas, a tener una dinámica en la vida en la cual yo pueda ser parte de ella y la dinámica eh, valga, valga la repetición, que se da en ella misma, sea, sea y me haga feliz, o sea, sea la base de mi felicidad y al mismo tiempo yo la sienta, porque no puedo cimentar eh, la felicidad en una persona, porque ni siquiera en los hijos. Uh -huh. Los hijos vienen, son de, de Dios y se van y hacen su vida y así sucesivamente también eh, las mismas parejas que tienen otros intereses tienen otras cosas que hacer eh, aunque es importante eh, eh, asumir la responsabilidad como pareja de que se necesita ese tiempo para ella si, si bien es cierto es que no todo el tiempo es en esa pareja y para la pareja que debemos eh, dedicar nuestra vida y yo
1: creo que sería muy importante ahí que nuestro pensamiento pudiera girar en torno a expresiones como en vez de Ay, es imposible vivir sin él. Que utilizáramos frases como, bueno, yo preferiría vivir con mi pareja, yo preferiría llegar hasta el fin del mundo. Me gusta él, estar con me él. Me gusta estar con él. Pero cuando yo utilizo la palabra imposible, ahí mismo se crea una serie de razonamientos, eh, y, bueno, de ideas irracionales acerca de, la vida como un desastre cuando él no exista, uh -huh. mi vida como que no puedo, entonces ahí sería bueno como hacer algún tipo de, de ejercicio eh, mental si, como, y qué sería si me veo sin esa persona si me, bueno, si me veo sin esa persona pudiera hacer esto y esto claro, no estamos eh, propugnando porque se separen, pero si tú sientes que te estás apegando a tu pareja entonces es tiempo de que despiertes y que entiendas que es que tú estás dejándote eh, caer sobre esa persona como si es el que te va a respaldar todo el tiempo. Estamos llamados a unirnos, a respaldarnos, pero también estamos llamados a vivir nuestras vidas personales y cuando depositamos lo que soy, lo que tengo en el altar de otra persona, definitivamente va a fracasar porque porque esa persona tiene sus propios intereses porque sí. esa persona cambia con el tiempo porque esa persona no todo el tiempo estará ahí para ayudarme pero si yo soy capaz de haber establecido ese eh, buscar cuáles son cuáles son esas deficiencias que tengo y superarlas entonces voy a ser una persona más segura y definitivamente, de alguna manera, esa seguridad que tengo también va a afectar al otro de manera tal que querrá estar. Ahí están vaya. las
0: canciones de Amargue que afianzan <risa> afianzan estos pensamientos de dependencia. Es algo no sano, como hemos dicho. <risa> y, y ustedes en reiteradas ocasiones han mencionado que tal cual es el pensamiento del hombre, tal Así. es él. O sea, tus pensamientos te llevan a una acción. Claro. Así que si tú eres de las personas que te dedicas a escuchar esa música que, que, uh -huh. que propaga este esta, esta línea de pensamiento, de no vivo sin él, de dependencia, y que, y que yo respiro es por ti, que si tú no estás, yo no respiro. Cosas que son irracionales, o sea, porque claro, sí. está bien, tú, tú, tú te fundes en una persona, tú quieres estar con ella, pero no es verdad que si la persona se va, tú te mueres, tú sigues viviendo, aunque sea sufriendo pero hay algo que hay que arreglar. Sí. Imaginémonos que alguien está escuchando ahora mismo y dice, wow, esa soy yo, qué duro, me están dando hoy. Sí, sí, es verdad, yo tengo una dependencia de mi esposo, de mi esposa. ¿Qué hacer? ¿Cuál sería el primer paso? Si ya he descubierto que sí, que tengo dependencia, que soy de los del grupo, que no puedo vivir sin él o que no puedo vivir sin ella, ¿qué puedo hacer?
2: Tú sabes, Susana, que me llega a la cabeza a mí, esas eh, hermanas y mujeres que... Conocemos en los consultorios que vienen con una historia de dolor, de un matrimonio fallido, un matrimonio de dolor, de malos tratos, de violencia. Uh -huh. Y te dicen, pero es que, ¿y que, qué puedo hacer? Y, y me llegan a la cabeza esas pacientes, eh, Rosanna, de cuarenta y tantos años, hasta cincuenta años que llegan de matrimonio, que uh -huh. llegan al... y entonces te empiezan a hacer, me empiezan a hacer la historia de la primera infidelidad, de la primera agresión, y me pongo a meditar en ellas, en donde yo precisamente me siento y las miro en su discurso y las escucho diciendo, ¿y por qué entonces así, así, así? Pero vienen al consultorio y ni siquiera vienen a decirte, yo vine a aprender a soltarlo. Yo vine a aprender a dejar esa toxicidad y, y, y realmente viene a buscar una respuesta, pero la respuesta la tienen ellas porque eh, nadie va a tomar decisión por ellas. Eh, son ustedes, queridas amigas, que tienen que tomar la decisión. Esto es no sano para mí. Esto es agresión. O sea, el, el mal comportamiento, los malos tratos, las amenazas. Eh, la infidelidad uh -huh. son tipos de agresiones que te humillan, te maltratan, quitan tu autoestima y tú misma te autoagredes cuando tú la soportas y la soportas hasta el final. Y eso no significa que no perdonemos, porque el perdón a la agresión, el perdón a los malos tratos, el perdón a la infidelidad, tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa capacidad para poder entender al otro, estar en la misma perspectiva del otro, siendo empático, perdonar, pero ese perdón no implica que vivamos en esa sumisión y en esa en ese mis, en esa misma dinámica de abuso y de malos tratos. Y
1: algo importante, Luz María, es que cuando se toma esa decisión de la que tú hablabas, la gente tiene que estar segura de algo, es que va a sufrir. Inicialmente va a sufrir aunque salga de un estado en el que ha habido agresión, en el que ha habido infidelidad, y la persona tiene un apego y dice es que yo no puedo vivir sin él. Mire, yo quiero que usted lo arregle. A veces te dice, yo, yo lo que quiero es que usted lo ayude. Si ya has agotado todos los recursos y decides salir de esa relación de apego, de esa relación tóxica, entiende que independientemente de que haya sido tóxica, vas a sufrir. Sí pues te, va a hacer, te va a hacer falta, pero porque el cambio de una cosa a otra, tú no lo vas a lograr. Ay, ya lo dejé y ya se me olvidó. No, porque hay unas huellas en tu vida que ha dejado esa persona. Pero tienes que ponerte por encima de esas huellas y pensar qué es lo que vale más. Mi dignidad como persona que me dio el Señor o que esta persona esté acabando con mi vida emocional, uh -huh. espiritual, incluso hasta con mi vida física. Entonces saber que el recorrido que vas a dar es doloroso, pero a final de cuentas si te mantienes vas a poder gozar de, de no estar apegada absolutamente a nada porque los apegos, los apegos cuando son así, de esa naturaleza, lo que hace es que la persona se sienta desdichada y que en momentos hasta quiera, hasta quiera acabar con su vida porque sí. piensa que... Que eso, que eso es lo que merece y que tal vez de esa manera le hace un daño a la otra persona. No, mi hermana, tú eres muy valiosa para Dios. Amén. Y es necesario que cuando te encuentres en una situación de esta, puedas alzar tus ojos al cielo y entender que Dios tiene un plan para ti, un propósito para tu vida que lo creó desde antes de tu nacer. Y entonces tú tienes que ir en búsqueda de ese propósito. Y en ese propósito no estuvo la situación en la que estás viviendo
0: ahora. Vamos a una pausa. Al regreso vamos a estar hablando más acerca de tu valor como mujer, como persona, como ser humano y las cosas que puedes hacer para ocuparte en ti misma. Porque a veces sucede que estamos tan pendientes de otro que nos olvidamos de nosotros mismos. Mm -hmm. Al regreso de la pausa, no se vayan. Esto es Restauremos la Familia. Qué bueno que siguen ahí en sintonía con nosotros. Esto es Restauremos la Familia. Hoy estamos hablando de un tema sumamente interesante. Esa dependencia emocional. No puedo vivir sin él. No puedo vivir sin ella. Sin ti mi vida no es vida. Sin ti yo no respiro. Ay, ay, ay. Me gusta la, eh, la imagen que tú usas, Rosanda, de, de que respiran por un mismo ¿Tú? pulmón. <ríe> 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 wow, pero es la situación que viven muchas personas. Eh, Fruto de una crianza, fruto de una falta de afecto, de cuidado o de sobreprotección. Uh -huh. Así es que atención, padres, los que están criando, a veces eh, protegemos demasiado y con eso hacemos daño. A veces nos descuidamos demasiado y también con eso hacemos daño. Ahí está esa mujer, eh, aficiada uh -huh. de su marido o de su novio y dice que no puede vivir sin él. También se da en el caso de los hombres, no puedo vivir sin esa mujer. Vamos a hablar de cuidarnos a nosotros mismos, de ocuparnos en nosotros, de ver el valor que hay en nosotros y de la felicidad que podemos conseguir, primero de Dios, por supuesto, y de muchas cosas que podemos hacer y que dejamos de hacer por estar pendiente a otra persona. Bueno, yo creo que es muy importante que en este caso la mujer, que es nuestro
1: centro ahora, tenga en cuenta algo que si bien es cierto que hay que prestarle atención al marido, que hay que estar atento a que... Eh, a muchas cosas, pero esa atención no puede ser tanta, que ocupe el lugar de la atención que me corresponde a mí. ¿Por qué? Porque yo estaría violentando algo que me dijo el Señor. El Señor me dijo ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces si lo amo más que a mí mismo estoy hablando de que mi estima está por el suelo. Cuando yo me cuando yo me amo en la medida eh, adecuada, entonces en esa medida yo me voy a, a encargar de, de que me vea bien, de alimentarme bien, de hacer mis ejercicios, de hacer, porque en la medida en la que me sienta bien, en esa misma medida podré ayudar a la otra persona, si me desvivo demasiado en el otro esperando tal vez una respuesta de la misma intensidad de allá hacia acá y no me la dan, entonces me voy a sentir frustrada porque eso no debe ser el objetivo de que yo haga para que tú hagas igual conmigo, sino que yo satisfecha de mis necesidades, las que puedo satisfacer yo. Entonces yo voy a estar en muy buenas condiciones para poder hacer lo que tenga que hacer por ti, pero sin olvidarme de mí, sin eh, o sea, sin trascender o mejor trascender ¿no? sin dejar de lado lo que el Señor mismo dijo porque si Él dijo, amarlo como a ti mismo es porque Él entendió que yo necesitaba primeramente amarme yo porque si yo te amo a ti más de lo que me amo, en primer lugar no me amo en primer lugar puede haber cualquier cosa hacia mi persona menos amor así que damas, amigas, chicas que nos están escuchando es importante que le dediquemos ese ese tiempo a nuestra, a nuestro esposo, a nuestra pareja, pero no nos olvidemos de nosotras porque pudiéramos caer en una situación en la cual si no nos responden de acuerdo al superinterés que hemos depositado en esa persona, caer en un desánimo que hasta se puede convertir en depresión, eso no es el ideal.
2: Así es, definitivamente debemos aprender que... Los hijos, la pareja, mm. la familia, aún los padres eh, pueden seguir sin nosotros. Si nosotros no estamos, alguien va a suplir mm. lo que suplimos. Mm. Alguien va a, a alimentar lo que alimentamos. Va a complementar eso que nosotros eh, no complementamos. Y si no, van a seguir viviendo sí, eh, sin eso que damos. Porque a veces creemos que somos imprescindibles. Y nadie lo es. No hay ninguna persona que es imprescindible. Y si no, fíjense, cuando un rey se muere o un presidente, inmediatamente el vicepresidente está ahí. Toma. Y si el vicepresidente también se fue, ahí está el, el presidente del Senado. Uh -huh. Y si no, el ministro de qué sé yo. ¿A alguien de busca a sus leyes y la aparece. vida
0: continúa. Esa es la realidad. A, a
2: veces eh, pensamos que definitivamente somos lo único que aparece. Y lo único que, el único que sabe hacer lo que yo hago soy yo. Mm. Y, y imagínate tú, cuando nos enfermamos nos damos cuenta que los pacientes pueden seguir adelante. Y a veces nosotros pensamos que eh, sin nosotros no van a funcionar. Y sí, eh, yo soy de la corriente que creo que tú puedes hacer todo lo que tú te propones eh, en lo adelante. Y que tú... Necesitas que te ayuden con las herramientas, pero las herramientas tú las tienes ahí, porque de dónde las sacas? No es que te vienen y te dan una fundita y tú uh -huh. y tú las cargas en la cabeza o en la cartera. No, las herramientas tú las tienes dentro y Dios te la provee, pero lo que necesitas es una ayuda, un acompañamiento y Así eso lo es. puede hacer Cualquier persona con la capacidad.
0: Así es. Vamos a pasar a las llamadas. 829-688-5600. Santo Domingo. 809 200 cero Provincias y celulares. Hoy nos acompañan Luz María Reina y Rosanna Luna. Ambas psicólogas clínicas y terapeutas familiares. Nuestro tema del día de hoy. No puedo vivir sin él. Comparte con nosotros tus comentarios o preguntas. También puedes utilizar nuestro WhatsApp. Si no quieres eh, participar al aire. Es... El 829-688-5600. Pasamos nuestra primera llamada. Ay, se nos fue, lamentamos. 829-688-5600. La línea de Santo Domingo. Y también es la misma para el WhatsApp, pero solo para escribir mensaje. Aquí tenemos esta otra llamada. Buenos días. Buen día, Dios me bendiga. Amén, igual a usted. Adelante. Yo soy, pero hombre, mi amor, bueno, es una anónima. No quiero dar mi nombre.
3: Yo tengo ese mismo problema de apego. Yo vivía con una persona y decidimos cada quien coge por su destino, pero todavía me siento ese apego hacia él. Yo lo llamo, lo saludo, él me contesta a veces, muchas veces no me contesta. Y yo necesito que me den una orientación sobre ¿qué ese apego hace? que tengo.
1: ¿Qué tiempo hace que se desvincularon? Tenemos seis años que nos dejamos. Ok. Bueno, al parecer, amiga, tú inviertes mucho tiempo pensando en él, eh, le llamas, eh, y entonces eso lo que hace es reforzar la necesidad, sea que la ha creado que la tenga, eso refuerza la necesidad de estar con esa persona. Tú puedes explorar otras áreas de tu vida, quizás dedicarte a algo, no importa la edad. Para cada edad hay alguna ocupación que te pueda mantener la mente en algo y en algo que sea productivo, en algo que te ayude a crecer. Porque la esperanza que estás poniendo en él y le, el hecho de que lo llames, aunque sea de vez en cuando, que de hecho la gente cree que cuando hace la las la cosas de vez en cuando que se llama reforzamiento intermitente, como que eso no, no tiene mucha importancia. eso Ese tipo de reforzamiento refuerza más la conducta que un reforzamiento continuo. Si tú lo llamaras todos los días, todos los días, y un día tú no lo llamas y al otro tampoco, y al otro tampoco, esa persona va a entender que ya, pero si tú lo llamas hoy y después lo llama dentro de un mes o dentro de una semana, va a estar atento, mira, tú vales demasiado, tal vez estás sufriendo y esa persona tal vez está disfrutando de la vida. Entonces comienza a pensar en cosas que tú puedas hacer. Comienza a pensar en las cualidades que tú tienes, que tal vez puedes atraer a otra persona. Comienza a pensar en las oportunidades que Dios te da y la mayor oportunidad es que estás viva. Y a partir de ahí, entonces comienza a encauzar tu vida de acuerdo a lo que tú entiendes que puedes hacer y llegar a sentirte satisfecha y entonces vas rompiendo
2: esos lazos. Tenemos y, otra... Sí. Y también que ya eso es un duelo patológico. Sí. Ella tiene que hacer su duelo, uh -huh. hacerse de cuenta que fue ayer que se dejaron sí, y comenzar a vivir su duelo. Y lo primero es que tiene que empezar a escribir todo lo negativo que tuvo esa relación, que ella, ella se separó por todo lo negativo uh -huh. que había. Entonces aún se ha abandonado ella en esa relación hubo muchas cosas malas, que es lo que la ata a ella con uh -huh. el dolor, entonces ella está en esa etapa del duelo, en donde está en la negación, uh -huh. es que no acepto, no, no, no acepto uh -huh. que esa persona se fue, entonces tiene que empezar a escribir qué cosas eh, negativas tenía esa relación, uh -huh. para entonces ponerse en contacto con las positivas, y entonces en esa balanza decir, no, 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 no pero a mí me conviene soltar eso, a mí me soltó Conviene soltar emocionalmente a este hombre uh -huh. y si tienen incluso la juventud, eh, tiene que asumir relacionarse con otras personas de ambos sexos, alimentar amistades saludables, que ella pueda es no sustituir a esa persona, pero sí vivir otra etapa en su vida.
0: Bueno, vamos y en ese a pasar, duelo
2: sí. también entender que en ese duelo va a haber llanto, porque justamente eso es va a haber
1: llanto, va a haber dolor. Y cuando decimos vivir el duelo, es vivir ese dolor, porque si he hecho a un lado ese dolor, todo el tiempo va a estar gravitando sobre mi mente.
0: Pasamos a otra llamada, restauremos la familia. Buenos días. Sí,
1: buenos días.
0: Adelante.
3: Sí, le hablo de Santiago felicidades por el tema en primer lugar que tienen el día de hoy muy buen tema gracias el cual me, me ha, lo he utilizado para adquirir herramientas bueno eh, a la doctora que está en cabina le quisiera hacer una pregunta a ver qué ella me podría recomendar doctora pasa lo siguiente yo hace 15 años eh, me he mantenido con una relación paralela aparte de vivir eh, en mi matrimonio ya donde en este no pusimos de acuerdo mi, mi otra mi relación aparte de mi relación fuera que tengo con una persona entonces nos pusimos de acuerdo Pero y yo, y yo viví yo viví permíteme
2: tú tienes una relación extramarital sí ten,
3: tenía aparte de eso ya, ya le voy a hacer una pequeña redacción yo um, viví una relación de la, con el padre me hicieron una relación totalmente tóxica donde viví todo tipo de maltrato, violencia todo, en fin fui a terapia, fui a terapia y tuve que separarme, tuve que separarme de, de la persona, del, del padre de mis hijos el cual ahora vivo sola y mi relación que tenía particular me ha dejado un poco desconcertada porque descubrí que aparte de estar conmigo, descubrí que tiene otra pareja en mensaje de WhatsApp y esas cosas. No es que yo me... Pueda Pero tú a ver? tienes esa
2: pareja antes de, de separarte de tu marido. Perdón. Esa, esa persona que tú tienes la tiene desde antes de dejar a tu marido. Sí, sí, yo okay. tengo 15 años con esa persona, 15 años, entonces ahora veo de que
3: se ha descuidado un poco conmigo, ya no es como antes, no me llama, no, mejor cuando se va me apague el móvil para que yo ni lo llame, yo veo cuando le llegan los mensajes al WhatsApp de esa otra persona. Eh, veo como él le contesta a ella, más sin embargo a mí los mensajes me los en visto Es algo que me tiene, el sábado yo creo que me iba a dar hasta un ataque de pánico porque yo me sentía muy mal de salud y me cansé de llamarlo. En primer lugar sí leyó los mensajes, pero después hasta el móvil terminó apagándomelo y se me está haciendo un poco difícil aceptar se me ha hecho un poco difícil aceptar la separación. O sea, no es que él me ha dicho ya esto no puede ser, no no me lo ha dicho, pero me lo está demostrando de con hechos de que no quisiera nada conmigo, pero yo siento que, que es algo que va con el tema, que están tratando, que no puedo vivir sin esa persona porque ya son 15 años sí. en esta
2: relación que me tiene. Con lo que no has dicho, te podemos responder.
0: Muchas gracias por llamar.
2: Lo primero es que tú no solo tenías una relación tóxica, tú eres una persona con una toxicidad alta. No podemos eh, pasarte un paño y decirte que lo estabas haciendo bien. Sería muy interesante eh, el tipo de terapia que hiciste, porque un terapeuta, no importa que no haya conocido a Dios nunca en su vida, un terapeuta que se respeta, lo primero que hace es enseñarte a dejar una relación extramarital. Ahí está la toxicidad. Tú tienes una relación que puede ser violenta, que puede ser tóxica. Si tú tienes una relación con, de un hombre con tus hijos, no importa lo tóxica que puede ser, no importa. No hay razón para tener otra relación de pareja. Porque la, la infidelidad fomenta eso que tú tienes, Tú creías que esa persona era una persona saludable. Esa persona era más tóxica que tu marido posiblemente. Porque una persona sana, lo primero que hace es respetar a una persona con una pareja. Y dice, no, es que no me conviene. Y lo más normal es que ahora esa persona es posible que tenga otra. Porque una persona que <coughs> se adapta a una... A una infidelidad es porque esa persona tiene la capacidad de ser en lo llamado entre comillas abierta para tener otra relación particular uh -huh. y ahí entra la cadena de la toxicidad. Lo que yo te recomiendo es que aprendas a recobrar tu dignidad como mujer. Tú estás perdiendo el sentido de ser para lo cual fuiste creada independientemente de que seas cristiana o no. Tú has perdido la noción de tu valor propio, de tu autoestima. Tú tienes que recuperar tu autoestima y debes asumir responsabilidad con tu persona. Debe asumir a tu persona y asumir tu persona es saber que tú le has dado a tu vida mala calidad de vida. Uh -huh. Que tú has cimentado tu vida en fantasías, en creencias, de palabras, de cosas que te decía ese, esa persona que tenías fuera de tu matrimonio. Y es lo más lógico y natural es que ahora, al tú separarte de tu, de tu marido, posiblemente te des cuenta de que esa relación es más tóxica aún que la que tú tenías, uh -huh. porque... Tu esposo pudo ser infiel, pudo ser violento, pudo ser agresivo, pero razones tenía porque tú no estabas dándole la capacidad de, de, de sentido de vida que posiblemente él estaba necesitando en su matrimonio. Eh, no existen personas que por abiertas que se identifiquen a que den para más de una persona. No damos para más. Dios creó dos personas, el uno para el otro. No creó a nadie Mentira, no creo a nadie con la capacidad de tener dos ni tener tres Y de amar a dos personas tampoco Ni de estar con una persona por deber y con la otra por amor tampoco Eso no lo da Dios, eso lo da el otro uh -huh. que se llama Satanás Y has estado entrampada Yo pienso que tú también tienes un problema espiritual Tú necesitas enamorarte no de una iglesia ni de una religión, sino enamorarte de Dios para que le pueda dar sentido a tu vida. El único que puede ayudarte a salir de esa situación es alguien que pueda llenar esos vacíos existenciales que tú tienes en tu vida. El único que puede es Dios. En terapia, necesitas hacer terapia, pero de verdad, esa terapia que tú hiciste, permíteme que ni me interesa saber con quién, eh, no fue una terapia saludable, ni fue real. Es importante que sepas que eh, la terapia tiene que ir seguida de valores morales. Y que no es para pasarle la mano a la persona, así es para es.
1: confrontarla con la realidad. Así y ayudarla es. a salir de y la y situación, ayudarla, es lo más es importante, claro que ¿no? sí. Y
2: una persona con autoestima no puede ser capaz de estar en una relación jugándose la vida. Jugándose la vida. Y esa es una de las realidades que estamos viviendo hoy día en esta sociedad.
0: Vamos a pasar a otra llamada, esto es Restauremos la Familia. Hoy estamos hablando de esas personas que son dependientes, no puedo vivir sin él, no puedo vivir sin ella. Tenemos esta otra, buenos días. Sí, buenos días. Dios te bendiga, adelante.
4: Amén, amén. Dios bendiga a esas tres preciosas damas que el Señor tiene ahí para amén. restaurar los hogares, aquellos hogares dañados y usted. Dios las tiene a ustedes ahí para ayudar a esas personas. Amén, gracias. Sí, yo quiero, yo quiero. Si sí es, yo viví una vida anterior que yo pensaba que yo sola no iba a poder hacer nada, porque murió el papá de mis hijos, mi hermano mayor pasaba todos los días por mi casa a dejarme el dinero de la comida de mis hijos. A los siete meses, mi hermano mayor muere en un accidente. Mi mamá estaba enferma, en cama. A los ocho meses, murió mi mamá. Ya ustedes saben, yo para mí, el mundo se acabó. Con cuatro niños, sola. Yo dije, ya hasta aquí yo llegué. Pero nada, Comencé a orarle al Señor, y no era cristiana todavía cuando eso. Comencé a pedirle al Señor y a orar y a pedirle a pedirle a Dios, hasta que el Señor me abrió puerta. Una noche, el Señor me dijo a mí, oye, deja a tus hijos y vete. Eso fue, esa voz yo la oí, deja a tus hijos y vete. Digo yo, y entonces... Deja a mis hijos y vete, y entonces Hablé con alguien, lo, ese sueño Se lo dije ahí él, ese, me dijo Oye, el señor te está diciendo que trabaje Que te vaya a trabajar uh -huh. Y dejé mis hijos con mi familia Los lo dejé, lo dejé regados Cuatro, y fui a trabajar a la capital Y al antes del año yo tenía a Mis cuatro hijos en la capital Trabajando con mis hijos Viviendo en mi, allá En la capital, pagando casi trabajando con mis hijos esto yo le quiero decir a algunas de las madres que están pasando trabajo con unos hombres que lo único que hacen es que la maltratan, y ella dice que por los hijos se quedan pasando todos los trabajos del mundo. Óigame, usted vive sin hombre, de la única manera que usted no puede vivir es sin Dios, pero sin hombre. La madre que quiere echar para adelante con sus hijos vive, mis hermanas. Esas mujeres que se dejan maltratar, de que por los niños, Ay, que por mis hijos, no.
0: Muchísimas excelente. gracias. Gracias por oh, su sí, comentario. Una una muy y una
2: madre excelente. Yo ¿Sí? la conozco, okay. esa señora, el señor la rescató del mundo y Antonia Bueno es una persona que ganó premios y viajes como ganadora de almas de años. Wow. Y ella, esa es una líder. Okay. Ella fue que me invitó a Esperanza a la iglesia Luz de Esperanza de la hermana Ana de Peña hermana oh, okay. Ana de Peña Le, esa sí es una, una ejemplo a seguir, esa hermana que siga como líder donde sí, está y que el Señor es. la siga siendo bueno, de ejemplo
0: Amén, llegamos al final del programa qué mensaje dejarles a esas mujeres que ciertamente están muy ligadas a ese hombre a ese novio que dice no puedo vivir sin ti, qué herramientas qué recomendaciones pueden darle porque el propósito de nosotros hacer este tipo de programas no es juzgar es poder ayudar para Así que puedas es. salir de esa situación que te afecta y que no te deja avanzar.
1: Entender sí. que el apego es una situación que te mantiene atada y en el plan de Dios no está que nosotros estemos atados a nada, que el apego cuando es ese, ese apego malsano no permite que tú veas que hay otro horizonte y que tú sí tienes las capacidades para continuar hacia adelante, que tú sí puedes, aunque duela despegarte, aunque duela la herida, finalmente esa herida sanará y tú podrás encontrar esa razón última
2: que tiene tu existencia, que es Dios. Y también Susana y Rosana, importante es que muchas veces nosotros entendemos que estamos en lo correcto cuando nos quedamos, ya sea en una relación uh -huh. o mantenemos una posición de que no puedo vivir sin el otro. Pero sabemos en el fondo que podemos salir de ahí. Pero lo más cómodo es no uh -huh. al dolor. Todas las historias que podemos escuchar de personas que han llegado a lograr cosas en la vida y a lograr metas, ha sido eh, con esfuerzo y con dolor. Mm. Así que la eficiencia se logra con persistencia. Así que tenemos que aprender a aferrarnos a la promesa del Señor que promete estar ahí siempre con nosotros. Y nosotros tenemos las herramientas porque Dios las da. Y no importa la condición del ser humano, se ha demostrado que la discapacidad incluso es un término que está cuestionable porque mucha gente sin manos han echado para adelante uh -huh. utilizando otros miembros de su cuerpo, otros sin pies y otros sin ver y así sucesivamente. Eso quiere decir que tú que, que tienes todas esas partes completas solo tienes que tomar la determinación hoy y saber que sí puedes sin esa otra persona porque Cristo te da la voluntad y te da la fuerza para seguir adelante.
0: Así Amén. llegamos al final de nuestro programa en el día de hoy agradeciendo a Luz María Reina y a Rosanna Luna por haber estado hoy con nosotros dando estas excelentes recomendaciones a todos nuestros amigos. Gracias a ustedes amigos por la sintonía. Hasta aquí restauremos la familia. Les acompañó Susana Asensio. Hasta una nueva entrega. Bendiciones.